0: Fredrik Bergman, välkommen till Fritankespodd. Stort
1: tack, Lister, Kul att vara här.
0: Du är ju chef för Centrum för Rättvisa idag. Eh, kan vi börja med att berätta, vad är Centrum för Rättvisa?
1: Centrum för Rättvisa är en organisation som har till uppdrag att försvara individens grundläggande fri- och rättigheter. Och det gör vi framförallt genom att vi hjälper människor att försvara dem i rättsprocesser mot staten och kommunen och stå upp för deras eh, rättigheter genom principiellt viktiga rättsfall som vi driver och bekostar.
0: Så det är specifikt alltså individen mot staten?
1: Ja, staten och kommunen, det är allmänna. Att vi driver rättsfall där dels då enskilda har kommit i kläm och mm. fått sina grundläggande fri och rättigheter överträdda genom ett myndighetsbeslut till exempel. Men syftet med de här processerna är också att driva upp dem till högsta instans så att man får vägledande avgörande som stärker skyddet för individens fri rättigheter i rättssystemet och genom predikatsbildning så att vi använder rättsprocesserna dels för enskilda upprättelse men också som ett påverkansverktyg för att slå vakt om de värderingar som vi har i vår grundlag och se till att de får genomslag i, i rättssystemet i stort
0: Varför behövs det här då? Borde inte det liksom vara en del av det allmänna rättssystemet att, att enskilda ska kunna få, få hjälp på det sättet? Varför behövs ni så att säga? Ja,
1: men det där är en jättebra fråga och det var ju också utgångspunkten när verksamheten startade för 20 år sedan att vi har en rätt bra rättsstat i Sverige vi har ett oberoende domstolssystem. vi har bestämmelser i grundlag om fri- och rättigheter problemet är att det är väldigt svårt för människor att tillvara ta sina rättigheter i praktiken mm. och om det är så att människor har rättigheter som står i lagboken men som i praktiken inte går att ta eller människor som drabbas av rättighetsöverträdelser Vet inte till vem de ska vända sig och ofta behöver man en advokat om man har inte råd. Eh, I det läget så blir ju rättigheterna papperstigra, de blir illusioner. Och då har vi mm. ju i praktiken ett, en situation där människor som har rätt inte kan få rätt. Och eh, där, där står vi i Sverige eh, och det är en utmaning för rättsstaten att det är så troligt svårt för människor att tillvara sina rättigheter.
0: Jag vet att du nämnde någon annan gång för mig att en, en individ som processar mot staten och vinner måste ändå stå för sina rättegångskostnader. Stämmer mm. det?
1: Ja, så, så ser det ut. Alltså, de allra flesta människor som hamnar i twister med staten mm. så är det ju ofta myndighetsbeslut. Det kan vara från Arbetsförmedlingen eller Skatteverket eller någon kommunal nämnd. Överklagar man sådana beslut vilket ju man ofta har, har rätt till att få en, en domstolsprövning eh, i de fall man anser att beslutet är felaktigt mm. då hamnar man i vårt förvaltningsprocesssystem, förvaltningsrätt, kammare, högsta förvaltningsomstolen. Mm. Tanken med det här systemet är att det här ska vara enkelt för enskilda och det har gjort att man vill inte vill uppmuntra människor att anlita advokat så att om man känner att man behöver anlita en advokat då får man stå den kostnaden själv. Men då blir också resultatet att ifall då där människor har drabbats av ett felaktigt myndighetsbeslut det kan vara att en myndighet kommer säga att vi ska ha tillbaka massa pengar som vi har gett till en verksamhet och det kan innebära att verksamheten går under. Om man då ska bli skyldig att betala tillbaka pengar och man anser att det här är felaktigt då behöver man anlita en advokat mm. och det kostar jättemycket pengar. Mm. Och visade sig, visade sig då i processen att myndigheten hade fel, så att man alltså vinner, så är det ändå den enskilde som står kostnaden. Men det låter
0: ju jättekonstigt. Ja. Alltså det normala som man som amatör hör om rättsprocesser är ju att förloraren betalar båda parternas kostnader. Ja, så, och så är det ju
1: man kan säga, kommersiella twister som prövas i allmän domstol, alltså ja. avtalstvister eller skadeståndstvister mellan... Företag då är det den som förlorar som får betala för hela kalaset, sin egna advokatkostnader och motpartens kostnader. Men just när enskilda tvistar med staten, då är utgångspunkten att den enskilde får betala för myndigheternas fel. Och det är ju en ordning som idag känns rätt omodern.
0: Ja, det kan man ju lugnt säga. Alltså hur, hur försvarar man det? Alltså vad har man för argument från statens sida för att säga att det är rättfärgat? Det
1: där, är, det där är rätt lustigt för att det där är en, det går tillbaka på lagstiftning från, från 70-talet och från en, en, en helt annan tid där man ju från ideologiskt perspektiv inte gjorde någon skillnad på staten och samhället utan staten är vi och, och det fanns en tanke att det finns inget motsatsförhållande här mellan individen och, och, och staten utan en av förklaringarna som finns i, i lagstiftningen från den här tiden är att man ansåg att det var en, en medborgerlig plikt att ställa upp i den här typen av tvister för att klargöra rättsläget eh, när det är tvist mellan individ och myndigheter och det är ju en rätt i, idag en tanke som jag tror väldigt få känner är särskilt övertygande så att det var ena att man såg det som en medborgerlig plikt att ställa upp i de här tvisterna och driva mm. sitt fall och bekosta sin advokat eh, för att någon slags allmän intresse och eh, en medborgerlig skyldighet och sen så hade man också antaganden som, som jag tror idag också inte stämmer eh, så väl överens med verkligheten med att man såg förvaltningsrätten, den administrativa staten som rätt okomplicerad. Att man tänkte sig att de regelverk som berörde enskilda om skatter och om bidrag och liknande var mm. inte så svåra så man skulle inte behöva någon advokat utan tanken var att man skulle processa själv mot myndigheten. Och att tanken var också att myndigheterna ska ju förhålla sig objektiva även i tvister med enskilda så att ens motpart i den här tvisten då ska vara lite schysst och, och hjälpa till och vara objektiv och hjälpa den enskilde. Och sen så såg man också då som att förvaltningstomstolarna också hade en skyldighet att bidra till att klarlägga tvisten och på så sätt hjälpa den enskilda så att man såg det som att det här systemet var så pass förenklad att människor skulle mm. inte behöva advokat så att de som anlitade advokat då skulle det, det sågs det nästan som onödigt mm. eh, och det där kan man ju ha många olika åsikter om, eh, om om de där tankarna stämmer överens med verkligheten idag jag tror väl liksom att vårat, den administrativa staten är så pass mycket större och mer komplicerad och vi har enormt mycket komplicerad EU-lagstiftning som gör att hamnar man i tvist med myndigheterna så är det ofta väldigt svårt mm. och jag tror att det är få enskilda som har erfarenhet av att processa mot myndigheterna som känner att myndigheten är så schysst och objektiv utan att de, de vill vinna när enskilda överklagar. och Domstolarna har idag där har väl domstolsrollen också förändrats över tid att idag så ser inte förvaltning som stolarna som att de behöver ska hjälpa parten utan där är två parter som tvistar med varandra och de ska vara de objektiva domarna som, som beslutar vem som ska vinna. Och om vi bara tar ett annat perspektiv och man tittar lite grann på hur det går för enskilda som överklagar sina beslut. Mm. Tittar man på statistik från, från våra domstolar så ser man ju att myndigheterna vinner mot enskilda i fler än nio fall av tio. Mm. Så att man har alltså väldigt liten chans i Mer domstol. än 90% vinner
0: man. Ja, alltså fler än nio. Mm.
1: Exakt. Så att det är väldigt svårt för enskilda att tillvara att ta sin rätt. Och det som är intressant och som har visat sig på, på rättsvetenskaplig forskning som har gjorts på senare tid att man har brutit ner de här siffrorna och så tittar man då på fall där människor har råd att anlita advokat och där har man då kunnat se en koppling då att de människor som har gjort det, de har haft upp till 600% ökad chans att få framgång. Mm. Så att det är väldigt tydligt att de människor som har råd med advokat har en helt annan möjlighet att tillvarata sina rättigheter.
0: Mm.
1: Och kontentan av det är ju då att de som har en tjock plånbok har ju mycket lättare att tillvaret ha sina rättigheter än de mm. människor som inte har en tjock. Det är helt orimligt. Ja, vi har ju ett rättssystem som blir då väldigt eh, ojämlikt. Mm. Eh, och då kan man antingen tycka att det är ett problem eller så tycker man inte att det är ett problem. Mm.
0: Men jag menar den här lagstiftningen från 70-talet som du pratar om, jag, jag får ju så här nästan Sovjetunionen vimbar när jag, mm. hör, när jag hör det. Jag förstår du vad jag menar? Ja, och det här är väl ett system där och, och
1: det har man, kan säga, det här har det är ju inte ett system som, som aldrig har kritiserats utan redan från 80-talet så höjdes det röster från, från, från olika håll att det här är en ordning som är ohållbar och att människor som vinner mot myndigheterna alltså där myndigheterna har gjort fel så är det ju inte rimligt att man övervältar kostnaden på enskild, utan det borde ju det borde myndigheterna stå för så det har ju kommit upp i debatten vid, vid flertal tillfällen men har ännu inte lett till lagstiftning och det är ju någonting som är
0: dags att se över nu. Men det här låter ju, låter ju för mig som ett case som ni skulle kunna driva ett slags metakejs alltså, mm. inte driva bara enskilda personers case utan metakejset att få igenom en lagstiftningsändring på mm. den punkten så att staten står för vinnarens jo det, och, och vi har engagerat oss i den här frågan för att det finns
1: det är inte bara en politisk fråga utan också en rättslig fråga utan i grunden så handlar det om enskildas rätt till rättvis rättegång och ja. att enskilda som får då eh, driva process på egen bekostnad mot myndigheter som har fel, där blir en sån obalans. Alltså man tänker, myndigheterna... Jämfört med enskilda har ju enorma resurser. Att vi har ju en, en, en rättsprocess som från början är eh, obalanserad. Eh, på ett sånt sätt att man kan ifrågasätta om enskilda får den rättvis rättegången och att ser ut som de gör. Och att det här har högsta domstolen tittat på ett antal Så alltså, Högsta domstolen är ju chef för tingsrätterna, hovrätterna. Eh, och de har i domstolsavgöranden från 2015 år och framåt sagt att deras uppfattning är att vår svenska grundlag skyddar rätten till rättvis rättegång och i de situationer där enskilda får betala när myndigheterna har fel då får man inte en rättvis rättegång. Så att här har vi då olika uppfattningar mellan högsta domstolen och högsta förvaltningsomstolen om vad rätten till rättvis rättegång innebär för att högsta förvaltningsomstolens uppfattning är att det här systemet inte måste göras om givet grundlagen.
0: Okej, så de försvarar det här systemet?
1: Ja, de har upprätthållit det här systemet och det, det var ett avgörande, ett mål som, som, som vi också har drivit. Att vi, har, vi har väckt den här frågan i förvaltningssamstolarna om den här ordningen att man får betala för sina kostnader är förenlig med rätten till en rättvis rättegång. Högsta domstolen tycker inte det, men högsta förvaltningssamstolen har ansatt att det, det är lagstiftaren som får
0: ändra den här ordningen om man inte tycker att den är bra. Men är inte, men är inte högsta domstolen så att säga överordnad då? Så att det är det som gäller
1: vi har ju två högsta domstolar i Sverige, det är högsta domstolen och högsta förvaltningsomstolen okay. och de vakar över olika områden där. Högsta förvaltningsomstolen är den högsta administrativa domstolen och högsta domstolen är den högsta allmänna domstolen. Så att, men men det, är, det är en rätt ovanlig situation att vi har vi har en grundlag som ger enskilda rätt till rättvis rättegång och den rättigheten har nu olika innebörd beroende på var, i vilken domstol man hamnar och det är också såklart från enskildas perspektiv
0: rätt orimligt. Ja, ja verkligen, mm. det, alltså det här tycker inte jag har fått särskilt mycket uppmärksamhet medialt eller är det bara jag som har missat det?
1: Nej, men att vi, vi är ju ett land som inte är så processbenägna. Vi funderar inte så mycket i den allmänna debatten på domstolarnas roll och jag tror att vi har väldigt lätt att avfärda människor som står upp för sina rättigheter mot myndigheterna som rättsavrister. Så mm. att det, det, det tror jag påverkar hela den här debatten. Och, eh, vi har ju inte heller särskilt lång eh, tradition i Sverige att tänka i termer av rättssäkerhet och maktdelning och självständiga domstolar. Det är ju en debatt som har kommit upp på de sista, de senaste åren att vi har börjat ägna oss åt konstitutionella frågor eh, är det bra med en grundlag ska det vara svårt att ändra grundlag, vilken roll har domstolarna att upprätthålla vissa värden och vad innebär rättsstaten egentligen och har vi politiska partier idag i Sverige som är emot rättsstaten och, eh, mm. så, så att det här är en rätt ny debatt i Sverige vi, har ju, vi faller ju tillbaka på den konstitutionella tradition som debatter som väldigt mycket formades under 70-talet när vi hade ett helt annat politiskt landskap med ett statsbärande parti mm. som fick bestämma spelreglerna för den demokratiska processen och för vårt statsskick. Och, och det var ju ett parti som inte hade något intresse av att begränsa sin makt utan den grundlag vi har idag bygger ju på folksuveränitet och, och parlamentarism och, mm. och i det systemet så fanns det väldigt lite utrymme för självständiga domstolar. Det var inte tanken att domstolarna skulle kunna komma in och bromsa den politiska maktutövningen. Så att det, här, att, vi, att det är en sån liten debatt i konstitutionella frågor det är ett resultat av vår konstitutionella historia.
0: Mm. Mycket fascinerande. Men ni hjälper alltså då människor eh, i, i rättsprocess mot staten utan att ta betalt?
1: Ja, det är det som är det speciella med vår verksamhet då är att vi ser ju att det finns massa människor som, som hamnar i kläm och som mm. har viktiga fall som de inte har möjlighet att driva själv. Och då handlar det både om att de inte har tillräckliga kunskaper, men ytterst så handlar det om att de inte har råd att anlita advokat. Mm. Så att, eh, vi ställer ju upp, vi, vi samlar in pengar till, till vår verksamhet för att kunna anställa jurister och som specialiserar sig då på att företräda enskilda staten och kommunerna i domstol i principiellt viktiga fall. Och så, eh, så eh, ställer vi upp då gratis och mm. driver fallen. Och Dels då att vi inte har betalt för våra kostnader men också då att i många fall där vi driver så, så, eh, så är det typiska fallet är att vi stämmer staten och bär skadestånd för att en enskild har eh, råkat ut. Om vi tar till exempel ett fall, Arne gavelin utanför Örnsköldsvik, då, en äldre man som då felaktigt blev satt under förvaltarskap. Mm. Alltså staten omyndigförklarade honom felaktigt. Mm. Det är jättebra att vi har att samhället kan stötta människor som då på grund av sjukdom eller ålder inte kan tillvaretta sina rättigheter. Men omyndig är ju väldigt ingripande. Nej. Så här har vi en, en gammal man då som folk tyckte var förvirrad. Och, och, och skälet till att folk tyckte han var förvirrad att han var väldigt generös mot sina anhöriga. Och mm. sånt gillar vi ju inte i Sverige att Nej. man är för generös <laughs> mot, mot människor. Utan det var då ett antal personer som jag tror var rätt avundsjuka på den här mannen som hade en del pengar. Och han var generös mot sina anhöriga. Och så anmäldes det då till överförmyndarnämnden och överförmyndarnämnden tyckte: Här måste, här måste man förvirra att gubbe som är, så, som är så generös mot sina anhöriga, utan han måste ha tappat förståndet. Så att man ansökte då om att Tingsrätten skulle omedelbart förklara honom då, genom förvaltarskap. Mm. Och det här beslutade Tingsrätten om då utan att man, han fick någon advokat, utan att han informerades om att det fanns en sådan anmälan. Så att när han skulle gå och ta ut pengar då så slukade bankomatkortet hans kort och så fick han reda på att det hade blivit en överförmyndarsfärg.
0: För att han hade satts under Men gjorde de detta utan att ens träffa honom? Ja. Det låter ju helt bizarrt faktiskt.
1: Ja, nej, det men det, kafka, ja och, och det var ju också därför vi engagerade oss i ja. fallet. Så att resultatet för den här mannen blev då att han under ett års tid då var satt under förvaltare, trots att han inte hade kunnat få försvara sig mot de här påståenden om att han inte kunde tillvarata sig själv och att han inte hade förutsatts av en advokat i den här processen. Och det här fick långtgående konsekvenser från honom ekonomiskt. Mm. Men här var ju då ett fall vi att här är ju då staten Kränkt hans mänskliga rättigheter genom mm. att frånta honom alla rättigheter. Mm. Ett Blir man satt under förvaltare så förlorar man i praktiken alla sina rättigheter utan rösträtten. Mm. Eh, Utom och, rösträtten? Ja, den mm. har man kvar. Okay. Men så här stämde vi då staten eh, för att han skulle få upprättelse mm. eh, såklart. Men också för att driva fram ett prejudikat där då man skulle skärpa rättssäkerhetskraven. För mm. det var ju det som var problemet här: att staten har stora befogenheter att göra ingrepp i människors frihet. Och det är otroligt viktigt att det finns starka rättssäkerhetsgarantier i sådana processer. Och den här processen visade just att det brister i det avseendet. Och det har vi även sett i andra fall. Då har vi ställt upp gratis för Arne. Vi har stämt staten i domstol och begärt skadestånd. Och när man stämmer staten i sådana processer, då står man också risken för motpartens kostnader. För det här hanteras då i allmän domstol. Mm. Så att när vi har staten på andra sidan, då begär de ersättning för sina kostnader. Så att om vi hade förlorat det här, så hade vi fått betala med statens kostnader.
0: Och det hade ni som organisation det, gjort då? Vi tar de
1: kostnaderna då. Så att mm. dels har vi då inte betalt för våra kostnader Nej. men sen så har vi också ett avtal med våran klient att om vi förlorar caset och du förpliktas att betala motpartens kostnader så står vi dem. Mm. Eh, sen har, vi, har det varit så väl att vi har vunnit de allra flesta fallen som vi har drivit så att det har liksom inte blivit ak aktuellt. Men att det här kan också bli välja pengar. Om man tar exempel på ett fall som vi drev eh,
0: gällande eh, några fastighetsägare i, i Skåne. Men vänta, innan mm. det, alltså vi pratar lite mer om den här mannen först mm, bara, mm. bara, så att vi inte tappar det. För det vann ni det, caset.
1: Ja, det pågår fortfarande, men vi vann det i tingsrätten.
0: Okej, och vad dömdes
1: han till för skadestånd? Det var inget, det var inget högt skadestånd, han fick 60 000 kronor och mm. det ska ju då var kompensation för det lidande som det innebar att vara omyndigförklarad under rätt mm. och Det tycker vi är, det är ett oanständigt skadestånd utan vi har begärt ett högre. Sen mm. har vi inte särskilt höga skadestånd i Sverige men Nej. han borde få några hundratusen kronor i alla fall. Men
0: har staten så att säga erkänt att de gjorde fel? Eller har de bara förlorat caset så att säga utan att erkänna det själva?
1: Ja, nu har ju då Stockholms tingsrätt slagit fast att staten kränkt hans mänskliga mm. rättigheter och hans rätt till skydd för sitt privatliv. Privat har de liv. bett om ursäkt? Nej, det har man inte gjort. Okay. Men staten har valt att inte överklaga den här, den här domen. Nu har vi överklagat den för att han måste få ett anständigt skadestånd för att, mm. att beröva en gammal man hans alla hans rättigheter på det här sättet har varit oerhört förnedrande. Mm. Det är klart att han ska ha ett, ett rimligt plåster på såren. Men sen handlar det också om att få en dom som klargör att det ska vara höga rättssäkerhetskrav när man förklarar en person. För det här det här fallet visar ju att systemet brister
0: och att det behövs förändring. Men får jag fråga, hur, hur motiverade då staten i det här fallet att de gjorde detta utan att träffa honom, utan att göra en egen bedömning? Hur motiverade de det? Ja, som huvudregel, om, om, om överförmindaren går in och ansöker om att, till en domstol då,
1: om att en person ska få förvaltare så är ju som huvudregeln att personen måste höras innan. Sen är väl tanken att det här ofta handlar om människor som är ur att att lämna någon någon uppfattning. Så att, och i vissa fall så kan det vara så att en person är i en sån akut situation att man måste utse en förvaltare utan att ha en, en fullständig mm. process med, med krav på rättssäkerhet att en person ska få höras och så vidare. så att, eh, Det behövs ju också ibland kunna fattas snabba beslut. Mm. Så att Lagen möjliggör att man fattar den här typen av beslut jag utan att en det är hörs, men det skulle vara på undantag och i det här fallet så fanns det ingen som helst anledning att inte höra honom.
0: Men de har ingen, de har ingen egen
1: förklaring till varför de gjorde så? Då. Nej, de tyckte att man fick göra undantag i det här fallet.
0: Ja, okay. Det är lite svårt att begripa, ärligt talat.
1: Ja, men alltså, om man tänker på det här, det här är ju, nu är det väl inte jättevanligt att, att, att personer blir felaktigt förklarade. men det finns en stor rättssäkerhet i det här systemet som det här fallet, som det här fallet illustrerar. Man rättsosäkerhet? Kan ju, ja, men en rättsosäkerhet. Mm. Och man mm. kan ju tänka sig själv den situationen att helt plötsligt man, man går och ska ta ut pengar och sen har staten bestämt att man har tappat förståndet för att man är generös mot sina anhöriga. Mm. Och sen så dras du in i en process som, som blir kaffgartad som du säger att han kom ju sen till domstol och han fick en advokat och han, mm. han kom till
0: domstolen och förklarade sig men man trodde inte på honom. Mm. Wow. Alltså, för jag, tycker alltid det, jag, jag försöker alltid sätta mig in i min så att säga, meningsmotståndares bästa argument mm. men det är väldigt svårt att se att det finns några goda argument här mm. tycker jag i alla fall mm. utifrån. Men ja, okej, okay. eh, okay, vi släpper det. Du ville berätta om ett case i Skåne.
1: Ja, men det handlade mer om att illustrera vad kostnaden kan bli för rättvisa. För där, det var en, en, en skånsk kommun som hade en väldigt märklig ordning där då personer då som sökte bygglov eh, behövde avstå en bit mark till kommunen. Man hade en väldigt, väldigt märklig ordning som innebar att sökte du bygglov så skulle du ge bort mark gratis till kommunen. Och det här kostade också pengar för enskilda att ge bort mark för man behövde göra en fastighetsreglering. Så att kommunen ställde upp då olagliga krav för att få bygglås. Så att det här var ju slags maktmissbruk. Och vi hjälpte då några människor att driva det här fallet mot kommunen. För vi menar att det här var ju maktmissbruk. Kommunen tvingade till sig mark, egendom mm. från enskilda. Och det kostade också pengar för de här människorna. Och det var ju inte rent förmögenhetsmässigt då det här, vad det här caset handlade om så hade då Tommy och Lena som vi företrädde de hade då fått avstå 50 kvadratmeter mark och den var inte värd särskilt mycket om det var 50-60 000 kronor mm. men det var ju som en principsak att kommunen tvingade till sig mark från enskilda mm. så vi stämde kommunen och gjorde gällande att det här var fel och då anlitade kommunen advokater och när den här förhandlingen var slut så begärde deras advokater flera hundratusen kronor i rättegångskostnader mm. Och, och det där är inte ovanligt att en twist kanske handlar om 50 000 kronor men motpartens advokater kostar flera hundratusen kronor. Och ofta kostar ens egna advokat flera hundratusen kronor också. Och det här illustrerar ju liksom problemet att i de allra flesta fall så är det som liksom inte ens lönt att anlita en advokat för att det kostar mer än vad man kan vinna i en process. Alltså att många processer för enskilda blir liksom ekonomiska förluster. Så att det, det där är ett problem att rättvisa är en sån tydlig plånboksfråga. Mm men det kan man ju också säga att de människorna som drabbas av rättighetsöverträdelser och som behöver domstolarna för att hävda sina rättigheter är ju ofta människor som är svagare. De som har mycket pengar de hamnar sällan i rättsprocesser utan de kan tillvaret sina rättigheter på andra sätt. Mm. Det är de som behöver domstolarna domstolars skydd bäst som har sämst tillgång till och det är ju ett jätteproblem. Mm. Men du, när, när grundade Centrum för rättvisa i Sverige? Vi fyllde 20 år förra året, så 2002 startade verksamheten. Mm. Um, hur, hur, hur kom det till liksom? Ja, det kom till, det var Gunnar Strömmer och ett an, antal andra personer som startade verksamheten. Och eh, Gunnar hade varit och eh, gjort besök på en, en, en organisation i USA som heter Institute for Justice. Mm. Som en motsvarighet, alltså? Ja, som, som Centrum för Rättvisa i, har inspirerats av och modellerats efter. Och Där kan man säga att USA har ju som en lång historia av juridisk mobilisering för enskildas rättigheter. Att man har under lång tid använt domstolarna som ett komplement till de demokratiska institutionerna för att uppnå samhällsförändring. Mm. Och då handlade det ju framförallt att, att de svarta eh, eh, som ju var diskriminerade i framförallt sydstaterna där man i många delstater hade apartheidlagar. Mm. Trots att man i den federala grundlagen hade krav på lika behandling och förbud mot diskriminering och att man hade lagstiftning som gjorde det svårt för svarta att delta i, i val man ställde upp krav som var diskriminerande som man visste svarta inte skulle kunna uppfylla kraven för att registrera sig för att rösta.
0: Mm. Vilket ju republikanerna idag i vissa ja, fall en, försöker göra igen.
1: Exakt, det här är en fråga som liksom man aldrig riktigt har löst men det var ju alltså ju en situation där svarta kunde inte tillvarata sina rättigheter under demokratiska processerna och då mm. började man blicka mot domstolarna och så började man organisera sig på det sättet med resurser och att driva då förändring genom, genom domstolarna och efter ett antal eh, decennier så lyckades man få ett antal framgångar och alla mm. känner till Brown versus Board of Education som ju var då den svarta medborgarrättsrörelsens allra största och kanske viktigaste framgång som ju blev en symbol för eh, domstolarnas nya roll där då amerikanska HDSA då att segregerade... Eh, grundskolesystem strider mot eh, rätten till lika behandling i, mm. i grundlagen. Och sen efter då, det här var ju på 50-talet, sen så har ju USA växt fram massvis med olika organisationer som just använder rättsprocessen. Då som och det är mycket större,
0: mycket större skadestånd också i regeln.
1: Ja, USA är ju en helt annan ordning både när det gäller skadestånd men också regler om rättegångskostnader som har historiskt varit väldigt förmånliga. Man har haft en process. Eh, drivande eh, regelverk. Höga skadestånd och låg ribba för att sätta igång rättsprocesser. Men det här inspirerades man av i alla fall. Mm. Och den problembeskrivning som Centrum för Rättvisa grundades med utgångspunkt det är då att vi har ett väldigt svagt skydd för individens fri rättigheter i Sverige. Alltså mm. att vi har, man kan ju, när det gäller mänskliga rättigheter eller grundläggande rättigheter så kan man ju dela in dem i olika kategorier. Man har ju de, de klassiska liberala frihetsrättigheterna om, om yttrandefrihet och demonstrationsfrihet och religionsfrihet som handlar om att staten ska hålla sig borta från individens privata sfär. Mm. De, det är ju ofta rättigheter som man då hittar i grundlagar och det gör man i, i svenska grundlagen också. Sen har vi de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som man kan kalla för välfärdsrättigheterna, men rätt till själ i rätt till bostad och så vidare. De rättigheterna har vi varit väldigt bra i Sverige på att ta om hand. Mm. Och där har man också då haft ett helt domstolssystem då förvaltningsdomstolarna så åtminstone var tänkta att vara enkla för människor så att människor då som vill tillvara ta sina kollektiva rättigheter ska ha möjlighet att göra det genom de här specifika domstolarna men vad, vad Centrum för visas grundare såg då var just att de individuella fri- och rättigheterna i grundlagen var ju väldigt väldigt svaga att vi har en konstitutionell ordning där vi ju i och för sig då har en, en Bill of Rights i, våran, i våran gru, en av våra grundlagar, regeringsformen som ju sedan 70-talet har haft regler om, om yttrandefrihet och näringsfrihet och, och egendomsskydd och, och olika aspekter av rättssäkerhet men de här rättigheterna har inte ansetts varit juridiskt bindande. Mm. Så det här såg man ju då liksom var ett problem att det var svårt för människor att vara tillvarata de här eh, rättigheterna. Så var den, mot en bakgrund Centrum för rättvisa eh, grundades då att man tänkte att man ska försöka öka genomslaget för de här rättigheterna genom att
0: driva, hjälpa människor att driva fall som handlar om dem då för att försöka aktivera de här rättigheterna. Och det var alltså Gunnar Strömmen, nuvarande justitieministern mm. som startade det här. Hur många är ni idag? Idag, det är ju många människor runt centrum för rättvisa men om man tar de som är
1: anställda i verksamheten så är vi mellan 10 och 15 personer mm. hela tiden och det är ju allt väsentligt då eh, jurister i verksamheten då som, som vi då driver de här fallen. Sen har vi ju en styrelse som jobbar gratis i verksamheten och som väljer våra fall och som ser till att vi använder våra pengar på ett korrekt sätt och sen har vi ju alla givare som möjliggör verksamheten. Ja för
0: det var min nästa fråga hur det finansieras alltså det, var, kan du säga något om det?
1: Av det, vad man kan säga om, om finansieringen är ju liksom att vårt uppdrag är ju att i princip att eh, vara en, en, en kontrollfunktion, en, en public watchdog där vi stämmer staten och kommunerna och då är det otroligt viktigt att vi är oberoende i det mm. uppdraget så att Ända från starten så har vi haft som utgångspunkt att vi ska inte ta emot några pengar från staten eller kommunen eller några intresseorganisationer som kan försöka styra verksamheten mm. utan vi ska vara helt oberoende så de som ger oss pengar ska inte ha någon möjlighet att styra verksamheten och vi ska inte heller ta emot pengar som på något sätt kan äventyra. Eh, Vårt oberoende och det har gjort att vi tar egentligen bara emot pengar av privatpersoner så att det är ju vi är otroligt glada att det finns så många filantroper i Sverige som har ett rättssäkerhetsintresse som, mm. som ger pengar till oss utan att kräva någon motprestation utan de ger pengar till oss för att de ser att vi gör bra saker de ser att vi hjälper människor att stå upp för sina rättigheter det handlar ofta om människor som själva kan ha varit i rättsprocesser och som även då med en tjock plånbok har sett hur svårt det är att få rätt mot staten och som mm. tycker att det är vettigt att hjälpa enskilda att tillvara sina rättigheter.
0: Men, men det betyder alltså att man kan inte kan betala er för att få ett speciellt case prövat? Nej. Nej, det går inte. Eh, när kom du in i verksamheten?
1: Jag kom i kontakt med Centrum för Rättvisa när den var rätt nystartad. Jag var i slutet av min juristutbildning vid Uppsala universitet så hade jag börjat intressera mig för rättsprocesser och... Europakonventionen om mänskliga rättigheter och kan man använda juridiken som ett verktyg för att stärka människors position för att det vad man kan säga om juristernas roll och juridikens roll i Sverige så i Sverige så har vi sett juridiken och juristerna som, pol som politikernas maktverktyg mot medborgarna att mm. juristernas roll i Sverige har inte egentligen varit att bidra till att upprätthålla rättssäkerhet och kontrollera att myndigheterna inte överskrider sina befogenheter utan i väldigt stor utsträckning genomför den politik som, som staten och våra politiker har bestämt. Mm. Jag började fascinera mig för ett annat synsätt, nämligen att använda juridiken just för att försvara människor mot, mot myndigheterna. Och I slutet av juristutbildningen då så läste jag en specialkurs för en professor som heter Per-Henrik Lindblom som hade en väldigt spännande kurs som handlade om access to justice som är ett amerikanskt eh, koncept eller en amerikansk diskussion som just handlar då om de här strukturella hindren som gör att människor som har rätt inte får rätt. Mm. Alltså var, varför är det så svårt för människor som har rättigheter att göra gällande dem i praktiken? Och då handlar det ju liksom ytterst som jag sa om att det är en pengafråga. Man behöver en advokat för att kunna navigera rättssystemet. Han hade i alla fall en kurs om access to justice. Jag tyckte att den var helt fantastisk och på den kursen så hade han bjudit in Gunnar Strömer som var en tidigare student i honom också mm. som hade då startat Centrum för Rättvisa och Gunnar Strömer kom då och berättade om att han hade startat en verksamhet som skulle gå ut på att samla in pengar för att kunna hjälpa människor att driva viktiga eh, pilotmål alltså banbrytande rättsfall mot staten som skulle stärka mm. människors egen makt och stärka människors frihet genom predikatbildning och jag tyckte att det lät helt fantastiskt mm. eh, så att det, och det var 2005 mm.
0: Och, då hade de varit igång i tre år bara.
1: Ja, och man hade väl precis eh, kommit igång med några rättsfall som hade blivit lite uppmärksammade. Bland annat då hade man stämt Uppsala juristutbildningen på vid Uppsala universitet för etnisk kvotering att man, att man menade mm. då att antagningsreglerna till utbildningen då var diskriminerande och det skapade stor uppmärksamhet för det var ju, som också en, det är ju en politisk känslig fråga det här med det kvotering kom i håll, ja. faktiskt. Mm. så att det var ett fall som hade lite satt Centrum för rättvisa på kartan och gjort mig lite nyfiken över verksamheten Men
0: och vann ni det då?
1: Det var, centrum för rättvisa vann det, det var det första fallet då som var i allmän domstol där man då hade stämt staten och det vann, eh, vann vi det i tingsrätt, hovrätt
0: och i högsta domstolen Okay. så de överklagade alltså? Ja. Okej. Okay. Och, vad, och vad, kan du, kommer du ihåg vad, vad var det som var fel, så att säga, som de gjorde fel?
1: Ja, alltså... Vad det var var ju liksom i och för sig då ett, ett strävande från ett antal högskolor och universitet som var fullt legitima. Att man ville få in... Man ville ha en större representation eh, bland sina studenter från med, med personer med olika etniska grupper. Man tyckte att det var ett problem att juristutbildningen var för etniskt homogen. Mm. Och då, och, 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 Men det var inte könsfrågan? Ja, det var det, det var det också. Men just när det gäller Uppsala universitet och just utbildningen så handlade det om, om etnicitet. Och då bestämde man sig då för att, att testa kvotering så att man satte av då 10% av utbildningsplatserna och det var ungefär 300 platser. Så 30 platser så, så skulle det inte vara någon allmän konkurrens med betyg i, i första hand utan då, till den kvoten då, så fick man bara söka om man hade två föräldrar som var födda utomlands. mm -hmm. Och, vilket utomlandsland som helst ja vilket utomlandsland som helst så att det mm. kunde ju vara då att man hade två föräldrar födda i Norge eller Danmark eller, och så vidare mm. och så var tanken att det här skulle leda till en ökad eh, mångfald eh, och det här som jag sa själva ambitionen och målsättningen med det här var ju såklart all, alldeles utmärkt och lovvärd men att tillvägagångssättet blev ju liksom lite grovhugget. Att mm. det, det grundades väl inte riktigt på någon analys vilka grupper det är i samhället som är har svårt att komma in på juristutbildningen och är det, eh, kommer man åt det problemet genom kvotering Eh, och, och jag, jag ska vara helt ärlig så att det här är en jättesvår fråga men det är olika typer av rättviseperspektiv som ställs mot varandra, individuell mm, rättvisa mm. mot grupprättvisa mm. och jag för egen del är väl, tycker väl att den individuella rättvisan är liksom den bästa för att det blir väldigt svårt när man börjar laborera med grupprättvisa och man kan ha stor förståelse för de människor som då inte kom in på juristutbildningen på grund av att de hade fel etnicitet mm. och man kan ha också stor förståelse för den andra gruppen men ytterst blev det här en rättslig fråga då är det här en, en, en tillåtet att avvika från rätten till lika behandling som ändå utgångspunkt mm. Eh, och det kom tingsrätt, hovrätt och domstol fram till att det inte var utan man kom fram till att det här var otillåten diskriminering på etnisk grund att det var väldigt allvarligt sen var det ju rätt bekant också att det var juristutbildningen just som bröt mot lagen eh, mm. men det här var ett fall då som var väldigt kontroversiellt eh, väldigt ideologiskt laddat och det gjorde att centrum för att visa fick väldigt uppmärksamhet men också just att det blev en en vinst i alla instanser också bekräftade att Centrum för att visa inte var en politisk organisation utan att det var en, en seriös juridisk organisation. Jag förstår.
0: Så det var bra för ert varumärke kan man säga?
1: Ja, men att, att vinna, vinna det här målet mm. i alla instanser satte ju Centrum för att visa på eh, kartan. Ja, det är klart. Sina verksamheter har utvecklats väldigt mycket sedan dess men det var det som satte Centrum för att visa på kartan.
0: Mm. Jag förstår. Du, din egen ingång i det här då? Hur, eh, var växte du upp någonstans?
1: Jag är född i Eskilstuna. Mm.
0: Eh, och eh, kan
1: jag säga att jag, riktigt, jag förstod mig aldrig riktigt på den staden. Jag kan säga det, är väl, det är väl en, en avsomnande industristad. Mm. Jag upplevde då när jag växte upp där på början av 90-talet i grundskolan att det, jag, jag förstod mig inte på det samhället och de, och de maktstrukturer som, som gällde på skolgården med djungens lagastället med, med lag. jag mig väldigt frågan. Inte jag tyckte att det var väldigt orättvist att det tror att redan. Det Där på skolgården att jag började få väldigt tydliga känslor av liksom orättvisa
0: och vad är rättvisa. Och... Var det en hård miljö liksom? ja, det var en rätt hård miljö. Mm. Jag ska
1: inte på något sätt säga att jag har haft en, en, en svår eller tuff uppväxt men att Eskilstuna var en rätt hård miljö att växa upp
0: i. Vad gjorde dina föräldrar? Eller gör?
1: Ja, mina föräldrar
0: är läkare, båda två. Och, ah, okay.
1: och det var väl liksom också någonting som gjorde att jag såg olika delar av, av, av
0: samhället. Var de på Eskilstuna Lasarett då? Ja. Ah, ja, Eskilstuna är ju jag hade mitt allra jag är ju Fred. Mm. Jag hade mitt första riktiga jobb i Eskilstuna faktiskt. Ah. Pendlade varje dag till FFV. Mm. du kommer ihåg vad det mm. låg. Jag jobbade med dataprogrammering för, det. gjorde jag där då. Så, att, så jag, jag är också bekant med Eskilstuna. Ja. Men mera som ja, jag åkte dit och jobbade. Ah. Ja. men det var, det var en miljö som du inte trivdes i låter det som. Nej,
1: men som, jag, som jag inte riktigt förstod mig på. Mm. Och att jag tyckte att det här med att den, att den som är starkast ska få bestämma tyckte jag var väldigt märkligt och väldigt mm. orättvist. Att jag kom väl att intressera mig för mer formell rättvisa eh, och blev väl liksom intresserad av juridik. Sen så, det här är ju svårt att ha en uppfattning efter efterhand om exakt vad det var. Mycket blir nog efterhandskonstruktioner och jag brukar mer det finns väl ett antal olika komponenter min, på, både min mormor och morfar var jurister, de mm. jobbade som domare så att jag fick väl, jag fick väl liksom lite intryck från dem att jag tycker att det verkade väldigt spännande att se samhället från det perspektivet mm. sen var det ju också så att Ally var en väldigt populär tv-serie vid den här tillfällen som påverkade min generation, att man tyckte att det där med att vara jurist verkade rätt häftigt. Jag kommer, jag vet inte vilken det är. Var det, en ja, men det var en advokatserie eh, som ah, okay. gick på TV4 som var väldigt populär. Okay. Eh, alla generationer har väl sin egen advokat, <laughs> sin <laughs> egen advokathjältar. <laughs> <helt laughs> men Ellie McVille var en sån i alla fall. Men sen också så brukar jag skämta nu att jag var liksom rätt lat. Och att jag tyckte att min uppfattning med att vara jurist var att det är ett jobb som innebär att du har mer i den här blåa lagboken- som är ju slags facit som innehåller svaret på alla frågor som du ställs inför i det här yrket. Så att ett jobb där du hela tiden får ha mer en handbok hur du löser alla problem verkar ju toppen. För det måste ju vara rätt enkelt. Och sen när man börjar läsa juridik så inser man ju liksom att så enkelt är det ju inte att juridiken innehåller ju väldigt sällan några svar. Utan juridiken är ju mer liksom ett språk, ett sätt att, att lösa konflikter på ett strukturerat sätt. Där man strävar efter lika behandling man strävar efter att skära bort oväsentliga maktargument utan det är, det är en form för att på ett civilt sätt lösa tvister och juridiken är, är väl det bästa sätt att eh, motverka maktmissbruk och ha någon form av jämlikhet men är ju också eh, det här med rättvisa och lika behandling är ju eh, någonting man strävar efter ett mm. ideal, Vi, det är ju människor som jobbar i rättssystemet vilket gör att den här ambitionen man har att om man har, ett, om man har ett case om en person är åtalad så oberoende av vilken domare man har så tänker man att det ska falla ut på lika sätt men så är det ju inte utan juridiken och rättssystemet är väldigt mycket beroende av vem är det som är beslutsfattare vem företräder en enskild har en bra eller dålig advokat får en en bra eller dålig domare eh, avgör ju människors öde och det är ju det som gör juridiken så utmanande och så spännande och så meningsfull mm. eh, men det är också att vi har ju ett väldigt Um, om vi tar USA som jag tycker är intressant att jämföra med på olika sätt så är ju juridiken mycket mer integrerad i samhällsdebatten mm. och sen kan man ju säga också att USA har ett problem där de har en enormt politiserad juridik och politiserade domstolar Men de allra flesta domare i USA till exempel är ju politiskt valda, åklagare är politiskt valda. Från svensk perspektiv tycker jag att det där är väldigt konstigt men det finns också något sunt i det. Eh, men i alla fall, vi har ju haft uppfattningen i Sverige att liksom juridiken är liksom frånskild från politiken utan det är, po det är politikerna som bestämmer, de skriver lagar och juristerna tolkar och tillämpar dem här på ett neutralt sätt och juristerna har liksom ingen makt. Och så här ser det ju inte ut i praktiken utan juristerna har ju väldigt mycket makt och har ju fått med tiden ännu mer makt. Hur då? Ja, men, ja, men dels att, att lagarna är så bakformulerade ofta att det finns ett väldigt stort tolkningsutrymme. Jag upplevde det så när jag arbetade som domare i tingsrätthovret, vilket är i den formella utbildningen jag har vid sidan av just utbildningen att jag utbildad tingsrätts- och hovrättsdomare. Mm. Jag upplevde i många, eh, det var väldigt sällan som man kände att utgången är på förhand given. Där man vet att det här är ett open en shut case. Utan väldigt ofta så kände jag som domare att jag skulle kunna döma till enda av partens fördel och skriva en dom som skulle hålla i, i högerrätt. Oj, det är dom, intressant. Mm. Ja, men domare har väldigt mycket makt över, över, över enskilda situationer och, och människors liv. Och det är väl då skulle jag säga lite problematiskt just att det finns den här allmänna uppfattningen att juridiken är den här blåa lagboken som innehåller alla svar och att juridiken blir på något sätt juristerna får liksom trumf i debatten juridiska frågor. Ofta så journalister till exempel är ju väldigt okritiska när man intervjuar jurister mm. utan ofta är ju juristen med som ett sätt att värdera ett händelseförlopp ja men nu har, den här, nu har det här hänt och sen intervjuar man en jurist som så då säga sanningen om det här är bra eller dåligt men i själva verket så finns det väldigt sällan en sån klar bild av vad juridiken säger utan den präglas ofta av, av eh, den jurist som uttalar sig i de här frågorna eh, men att juristerna har fått mer makt det handlar ju liksom om samhällsutvecklingen det handlar om EU där vi har fått in ett väldigt komplicerat regelsystem som ställer högre krav på myndigheterna och domstolarna men framförallt också att vi med EU-inträdet fick eh, mer av maktdelning och mer av krav på självständiga domstolar som skulle vara med och kontrollera makten på mm. ett sätt som inte vi var vana vid i Sverige. Mm. Och, och nu har vi ju helt plötsligt, det här har ju också det här med juristmakt och grundlagar och konstitutionellt rättighetsskydd har ju historiskt i Sverige varit en ideologiskt präglad fråga där högern har varit för en en stark rättsstat och skydd för fri- och rättigheter- och att domstolarna ska kunna säga- att lagar är oförenliga med fri- och rättigheter- medan vänstern har varit emot det- för att man har tyckt att det har varit odemokratiskt. Mm. Man har velat liksom begränsa domstolarnas makt- och man har sett med, varit skeptisk till att juristerna- eh, skulle ha, ha en roll i ett politiskt system. Så såg det ut på- 70-talet såg ut så på 80-talet såg ut så på 90-talet. Om vi spolar fram till nu så har vi numera har vi liksom en politisk enighet. Alla politiska partier är överens om att domstolarna ska ha mer makt, vi ska skriva in fler saker i grundlagen mm, juristerna ska ha ett större inflytande över vårt demokratiska system och det där är ju rätt intressant att vi har liksom landat i en, i en enighet nu. Mm. Och, den, och det kan man säga att, att alla våra partier är överens om det det har liksom lite olika bevekelsegrunder mellan högern och vänstern där högern har ju det har ju alltid varit deras ståndpunkt att det är bra med en begränsad makt med en begränsad maktutövning att att demokratin ska ske under lagarna och, och med en stark domstolskontroll och där individens fri och rättigheter har ett starkt skydd mm. som man har varit skeptisk mot från vänstersida sida och där vänster nu som ju ser att man har inte samma maktposition längre utan där man ser att man är inte i en ingiven majoritetsposition utan, utan på sikt kanske man ser sig själv i en tydligare minoritetsposition då helt plötsligt är man ju intresserad av att begränsa vad majoriteten kan göra. Mm, mm. Och det handlar väl framförallt från vänstersida sida skulle jag ändå tippa på en rädsla för Sverigedemokraterna och hur mm. de skulle kunna lägga om polisen, kursen. Va? Ja, mm. exakt. Mm. Så att nu helt plötsligt så har man börjat intressera sig för de här frågorna i Sverige.
0: Ja, man har ju talat om att till exempel grundlagsskydda bort rätten. Ja. Det är sådana typer av tendenser du syftar på.
1: Ja, alldeles nyligen då har man ju då en, en parlamentarisk utredning kommit fram till att det ska bli svårare att ändra grundlag. Det har ja, ju varit det enkelt i Sverige mm, för vi har ju inte haft liksom, om man tar den amerikanska grundlagen som i princip är omöjlig att ändra som har liksom satt på, på slutet av 1700-talet så bestämde man sig för ett antal principer som skulle vara styrande för den här nya nationen som skulle bildas och sen har man ju nästan upphöjt de här värdena till till ja, nästan religiösa bud om man ser till grundlagsfäden att de var kloka de hade lösningarna på alla problem som, som skulle funka över alla tider så riktigt har vi inte sett på vår grundlag utan vi har haft en pragmatisk synsätt i grundlagen att, men, ja, förlåt, ja, men att den ska kunna ändra, den ska ju vara lite svår att ändra en vanlig lag men det ska inte vara allt för svårt utan demokratin och majoritetens vilja ska få så stort genomslag som möjligt. Men det här ser vi nu en förskjutning att man vill att det ska bli svårare att ändra grundlag och man vill ytterligare stärka domstolarnas makt i det
0: demokratiska systemet. Men man ser ju ändå, det skulle vara kul att höra vad du säger om det. Man ser ju ändå tendenser i omvärlden. Så ta Israel nu till exempel där. Mm, det är ett, där, ett intressant exempel. Ja, där det finns förslag på att eh, parlamentet ska kunna så att säga override, vad heter det, Ö, att mm. gå, gå att ä, agera annorlunda än vad högsta domstolen mm. säger. Mm. vinna så att säga över högsta domstolen. Det mm. finns ju Lik, det är ganska många länder där man har en tendens åt det hållet vad, mm. tänker du, vad är det ett uttryck för tror du och vad tänker du om det
1: jag tycker att det är en otroligt intressant debatt för att det har ju blivit i, 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 i västerländska kulturer så har man ju på något sätt enats om att vi ska vara inte bara demokratier i betydelsen en majoritetsstyr utan att vi ska vara liberala demokratier, att vi ska vara konstitutionella demokratier, att att majoritetsstyre är en bra utgångspunkt men kan inte vara det enda givna värdet utan man ska ha då en maktutövning som sker under lagarna och man ska ha vissa värden som materiella värden som ska skyddas som alltså, ofta då, grundläggande fri- och rättigheter där man tänker sig att en majoritet ska inte kunna sätta sig över människors Yttrandefrihet och religionsfrihet utan att man ska begränsa eh, den demokratiska maktutövningen. Mm. Och det här är ju som sagt grejer som är rätt nya för, för, för svensk vidkommande att, att, res, att resonera om, om staten på det sättet i form av maktdelning. Eh, men vad, vad man nu ser då i vår omvärld, vi ser det i USA, vi ser det i Europa, vi ser det i Israel att i länder då som har haft starka domstolar så har det väl blivit liksom en klyfta mellan eh, de värderingar som kommer till uttryck genom ofta de högsta domstolarna, eh, deras värderingar och vad som uppfattas som folkviljan. Och det kan mm. man ju säga att i ett land där som Sverige där, som, där domstolarna kanske inte har varit lika oberoende från den politiska makten som i andra länder så kanske det inte har varit någon särskilt stor klyfta mellan de dom, så att säga, värderingar som domstolsavgöranden ger, ger uttryck för och de värderingar som, som kommer till uttryck i, i, i folkviljan. Men om det blir liksom ett stort glapp mellan det där, vilket man ofta ser som då ofta i populistiska rörelser där man känner att i högsta domstolen så sitter en, en Eh, samhällets elit och deras värderingar är ofta mer liberala de har ofta en annan syn på brottslighet till exempel, de ser inte lika allvarligt på det som folk i allmänhet tycker mm. eh, och blir klyftan mellan domstolarna och folk viljan förstora, då blir det ju en kritik mot domstolarna och då kan man fråga sig antingen är det här en sund kritik mot domstolar som har kommit att ta alldeles för mycket makt Domarna är ju, har ju inget så demokratiskt mandat, de är ofta inte valda av folket i, i, i västerländska demokratier utan de är, de är på andra, nominerade på andra sätt eh, och de har väldigt mycket makt och eh, då är frågan ska man kritisera domstolarna eller ska man inte få kritisera domstolarna och det där blir en svår fråga och nu har vi väl fått en rörelse då som innebär att om domstolarna kritiseras så ser man det som ett hot mot rättsstaten. Mm. och det kanske det är i vissa avseenden samtidigt som jag också tycker och nu ska jag inte säga det som ett försvar mot, mot hur domstolarna har attackerats på ett oacceptabelt sätt i Ungern och Polen och möjligtvis också här i Israel men att domstolarna måste också kunna tåla en del kritik för mm. att de är, de är maktfaktorer och vilka som sitter i högsta domstolen har betydelse för hur hur rättsstaten eh, mm. utvecklas. Men att det, har blivit... det ser man
0: ju verkligen i USA nu- med ja. konservativ högsta domstol- ja, som rev upp, rev upp Roe versus Wade.
1: Absolut. absolut. Men att man måste ha det i åtanke mm. också i ett läge- för nu går ju vi i en riktning där vi vill ge domstolarna mer makt. Mm. Och då måste vi liksom också fundera på vilka konsekvenser det kan få. Mm. att vi, Även vi kan ju få en situation där det blir ett stort glapp- mellan vad juristerna tycker och vad folket tycker- mm. Och då måste det ändå vara så att folkviljan måste ju vara det primära. Mm. Samtidigt som vi kan ju inte ha en ordning där då folkviljan ska kunna sätta sig över våra domstolar för då, då är, vi, är vi ju inte en rättsstat längre. Men det måste, det måste finnas en tanke i systemet ändå mm. att den här, även om man ska ha självständiga domstolar så måste det på något sätt finnas en tanke kring hur man kan koppla det här till ändå att utgångspunkten är, i en demokrati är att det är folkets vilja som ska vara det, vara det styrande. Mm. Domstolarna ska vara en del i en konstitutionell debatt men de bör väldigt sällan ha det absolut sista ordet utan det bör folket ha och det bör man fundera på när man utformar de här systemen att det ska finnas en naturlig dialog mellan, mellan riksdag och regering och domstolarna men jag tror att det är naturligt att man håller det här som en, en dialog och inte en monolog där är domstolarna får den yttersta makten i vissa viktiga konstitutionella frågor mm. utan ytterst måste den makten ligga i händerna på de folkvalda
0: ja, det är superintressant du, en sista fråga då innan vi avrundar kan du berätta någonting om något case som du tycker är extra spännande just nu som ni jobbar med som inte är avgjort ännu ja, alltså... vad är ditt favoritcase just nu Ja, men ett
1: fall som jag tycker är väldigt spännande jag ska säga två fall. Jag ska mm. väldigt kort säga just liksom att den här frågan om rättegångskostnader som vi inledde med det är ju ett fall som vi driver nu. Att vi har ju företrätt ändå person som, har, som vann mot Skatteverket i förvaltningstonstol och som behövde anlita en advokat för att det blev väldigt komplicerat och Högsta förvaltningstolen prövade nyligen den frågan då om rätten till rättvis rättegång innebär att staten måste betala det här. Mm. Och då så sa man att den frågan ska, kan inte prövas ifall allting som står utan den får prövas i allmän domstol. Så att nu har vi stämt staten eh, i allmän domstol då för att tvinga fram en prövning om vi kan upprätthålla den här ordningen där människor betalar ah, ja. betala för eh, felande myndigheter. Vi anser att det är en oacceptabel ordning så att det finns en rättslig aspekt på det här. Sen mm. så tror jag att lagstiftare måste gripa in också och i lag ange att när myndigheterna har fel och det, och det innebär kostnader för enskilda, så måste myndigheterna betala för så, det. Så det här
0: som vi egentligen pratade om i början, det finns ett ja, det en, sånt specifikt fall just nu. Ja, men också. det är en pågående rättsprocess som
1: vi har, eh, som, som just nu ligger i Tingsrätt, som är väldigt spännande. Aha. Men ett annat fall som har väldigt stor betydelse för väldigt många människor är ju ett, ett, ett fall som är i kölvattnet av de olika bedrägerierna som riktas mot det svenska pensionssystemet. Det här med mm. att alla svenska blev ju fondsparare för ett antal mm. decennier sedan. Mm. Att en liten del av ens pension ska man placera i fonder. Och du får det här orangea kuvertet. Och tanken var ju då att svenskarna skulle få en möjlighet att påverka eh, storleken på pensionen genom att man skulle placera då sina ja. pensionspengar i olika fonder. Och det här var ett obligatoriskt system som sattes upp så att alla människor är ju mer här. Mm. Sen är det ju många människor som är soffliggare och inte väljer några fonder, mig inkluderat. Och då hamnar man ju i en av de här statliga fonderna. Mm. Men det här systemet som sattes upp var inte särskilt bra ur säkerhetssynpunkt. Det finns otroligt mycket pengar i det här systemet eh, givet att alla svenskar är med och betalar in i det här systemet och sen så är det ju inte så att det är staten som har de här fonderna utan det är privata företag som har haft möjlighet att ha sina fonder och kunna tjäna pengar på det här och det här har ju då lett till olika typer av bedrägerier eh, bland annat då Falcon då som ju innebar då att Tusentals svenska pensionssparare har förlorat hundra, så hundratals miljoner kronor mm. som då har fifflats bort genom olika typer av brottsliga förfaranden. Och då är ju frågan då, vi har ju haft Allra och vi har mm. Falkon fans, och det här har ju då handlat om att man har utnyttjat svagheter i säkerheten i det här pensionssystemet. I slutändan då är det ju svenska pensionssparare som får stå kostnaden i form av att de får en, en, en lägre pension och, och det är en fråga som vi tycker är intressant vem bär det yttersta rättsliga ansvaret för det här? Mm. För det är en massa pensionssparare då som helt utan egen förskillan har förlorat pension på grund av att det här fondtorget där de här pengarna ska förvaltas och som staterna satt sagt upp har haft låg säkerhet mm. då, då har politikerna då eh, företrädare då för, för staten sagt att det här är det är väldigt tråkigt det som har hänt att det är en massa pensionssparare som har förlorat pengar på grund av brottsliga förfaranden men att staten inte bär något rättsligt ansvar för de här förlusterna utan man har sagt att det är skurkar som har då mm. eh, satt upp skurkfonder där man har då in pengar utan enskilda eh, samtycke och, och kunskap och så har de personerna eh, pengarna har försvunnit staten har ju ändå lyckats åtal och döma ett antal personer, man har lyckats återbära en del pengar, men man ser inte att man har ett rättsligt ansvar för det som har hänt och det tycker mm. vi är fullständigt oacceptabelt alltså mm. att när staten sätter upp ett system där alla människor måste betala in pengar som man kanske hade velat placera någon annanstans så har man stoppat in dem i ska jag säga, ett kassaskåp där dörren har stått öppen. Mm. Och gör man på det sättet så måste man bära ett rättsligt ansvar. Det är ju en del av hela den här rättsstatstanken. Att när myndigheterna är med och bestämmer över människors frihet. Vad man ska göra av sina pengar och vad man ska eh, och bestämma över enskilda. Och när det blir fel då måste man kunna utkräva ansvar. Så att det här tycker vi som en helt oacceptabel hållning. Att staten säger att det här är bara skurkarnas fel. Vi bär inget ansvar. Och svenska pensionssparare ska få bära kostnaden för någonting som ändå ytterst har möjliggjorts. Det är brottsliga förfaranden som har mm. möjliggjorts genom statens försummelse. Men
0: visst har den enskilda spararen varit tvungen att aktivt välja de här skurkfonderna så att säga. Nej,
1: är det är det som är grejen med, med, med Falcon Funds Att man har då använt förfalskade fondblanketter och flyttat folks pengar utan deras vetskap. Och, och det... Det här bedrägeriet visar ju då hur dålig säkerheten var. Vad, vad som kunde ske då för ett antal år sedan att jag kunde då beställa hem en, en fondbytesblankett alltså ett, ett pap en papper hem till mig mm. eh, som alla då, alla då som har pengar i på fondtorg då kunde få hem. Och då var ju den förtyckt med mina siffror. Men då kunde jag ändra dem. Och så kunde jag skriva Christer Sturmark istället. Och ta, och så den där jag behövde var ditt personnummer. Och då, med wow. ditt personnummer så kunde jag fylla i att jag vill flytta 100% av mitt tillgodohavande jag behövde inte veta var du hade dina pengar utan jag behövde bara skriva in den nya fonden. Och Då kunde jag alltså bestämma hem en sån här blankett. jag kunde ändra uppgifterna i den, jag kunde skriva in ditt personnummer, mm. och sen kunde jag säga att 100% av Jag ska flyttas in i Falcon och Gräsko. otroligt. Men det här går inte här. längre alltså. Med Kalanka kunde jag skriva under, ja. skicka in det till pensionsmyndigheten, och så godkogs det där
0: automatiskt. Otroligt. Men det går inte nu, va?
1: Nej, nu har man infört vårt kopieringsskydd, och det va, borde man ju ha från början.
0: Inte som du nu berättar hur man gör. Ja,
1: ja, men det, och det är det som är så bisarrt att man hade ju kunnat haft ett enkelt kopieringsskydd, ja. men sagt att den här blanketten kunde man då enkelt ändra. Och så skickade man in den och så godtogs det. Så att det var ju då tusent, ett tusentals svenska pensionssparare som helt utan egen förskyllan och helt utan vetskap fick sina pengar flyttade in i de här fonderna och sen tömdes på pengar. Otroligt. Ja. Otroligt. Så att där har vi då, det är då 6-7 pensionssparare som är drabbade just av det här blankettsbedrägeriet mm. och det är ett antal hundra miljoner kronor som saknas för de här människorna för varje enskild pensionssparare är det inte några stora pengar och det gör ju också att det är ingen enskild som kan ha ja, råd att driva det här mm. för att det här är en enormt svår process när staten säger så här. vi tänker inte ta något ansvar och så tar man då enskilda pensionssparare de kanske tänker såhär, det är kanske är 10-20 000 som jag har förlorat på det här ska jag dra igång en process mot staten så kan det kosta flera miljoner kronor ja, en sån ja, ja, process, ja. Mm. det är inte värt det Nej. och det är där då centrum för rättvisa kan kliva in och att vi har då valt ut ett pilotfall då. så vi företräder nu en av de här 7 000 pensionsspararna och har stämt staten i ett fall då, som kommer få betydelse för alla andra då, som har drabbats av det. Det är jättespännande. Det här. När kommer här det här om? Det kommer bli dom från Tingsrätten eh, i höst. Eh, sen så utgår också från att det här målet kommer gå till hela vägen till högsta domstolen. Så det kommer ta några år. Men ytterst handlar det om vilket ansvar staten mm. har när de tvingar in enskilda i den här typen av system som har en usel mm. säkerhet. Man kan inte bara säga att det är de enskilda. Tyvärr, ni förlorade massa pengar i vårt system på grund av vår försummelse. Ni får stå notan. Det är liksom inte rimligt att ha på det sättet. Så att här ser vi fram emot en, en rättslig prövning och att vi kommer vinna. Fallet.
0: Det är ju jättespännande faktiskt. Hur gör man om man vill följa era processer på något sätt som utomstående, kan man det?
1: Ja men det kan man göra på massvis med olika sätt, vi allting inför svenska domstolar så har vi ju en offentlighetsprincip så att, och, och, och vi tycker också att det är väldigt viktigt med tanke på att vi är medvetna om att vi är en maktfaktor i, i, i svenska rättsväsendet, att vi, att vi driver rättsfall som får stå betydelse så att vi gör det ofta också väldigt offentligt så att på mm. vår hemsida kan man läsa om alla fall vi driver. Kan man följa något
0: nyhetsbrev där ni berättar?
1: Det finns nyhetsbrev som mm. man kan prenumerera på, på, på vår hemsida som vi skickar ut någon gång per år men på varje, på, på varje fall finns beskrivet med en tidslinje där man kan läsa stämningsansökan statens svarumål, man kan läsa domstolens handlingar och man kan läsa alla domar och följa processerna sen när man vill stötta verksamheten så kan man också göra det och det finns också på vår hemsida och adressen till hemsidan centrumförattvisa.se
0: mm. Mycket spännande vi har pratat en timme nu så vi ska, vi ska avrunda men det här var extremt spännande Fredrik Bergman, stort tack för att du var med i fritankensbord Stort tack